0: Thank
1: Uma equipa técnica da Organização Internacional da Polícia Criminal está em Cabo Verde numa missão de trabalho no âmbito do Programa Sistema de Informação Policial da África Ocidental. A Interpol quer se inteirar do estado de implementação no país do projeto de partilha de informação criminal que se encontra em fase de materialização. De acordo com uma nota publicada na página da PJ, a visita de uma semana tem por objetivo avaliar as especificações técnicas do Centro de Recolha e Processamento de Dados intensificar as necessidades ali necessárias para a implementação do centro, assim como os fornecedores de serviços para a instalação de serviços e redes informáticas financiado pela União Europeia e implementado tecnicamente pela Interpol. O Sistema de Informação Policial da África Ocidental foi desenvolvido com o objetivo de colocar à disposição dos órgãos da Polícia Criminal e das autoridades judiciárias dos 15 países membros da CDO, Mauritânia e Tchad, instrumentos que lhes permitam partilhar informações no âmbito do combate à criminalidade transnacional organizada e terrorismo. Cabo Verde, enquanto Estado-membro da CDO, assinou com a Interpol a 14 de abril de 2020 um acordo que foi ratificado pela Assembleia Nacional. De acordo com a PJ, o projeto é composto por três fases, partilha de informação policial a nível nacional entre os organismos da aplicação da lei, partilha de informação regional entre os países da CDO, Mauritânia e Chate e partilha de informação com a Interpol. Continua o braço de ferro entre os motoristas da empresa de transporte coletivo urbano de passageiros Solo Atlântico e a administração da empresa. Os profissionais terminaram uma greve de 48 horas, mas já pensam numa nova paralisação para 7 de outubro, caso as suas reivindicações não forem atendidas. Reivindicam subsídios de alimentação e de turno. O presidente do Ciax, Gilberto Lima, faz um balanço positivo da greve iniciada na segunda-feira.
0: Mas objetivos praticamente foi uh, conseguido. E foi conseguido porque não consegui uh, trazer informações reais em termos laborais do que os motoristas vivem dentro desse quintal da Sol Atlântico. Não encontra um administrador fora de lei, um administrador que conta mentira, torta e direito, um administrador que, que não está vindo de nada, nem de gestão, nem de lei, nem de nada.
1: A Sol Atlântico reage com estupefacção ao novo pré-aviso de greve dos motoristas, seguido da manifestação pacífica marcada para 7 de outubro. Em declarações em Forpresso, o administrador da empresa, Henrique Duarte, disse que a empresa de transportes coletivos urbanos da cidade da praia continua a considerar que estas reivindicações não são justas. Alega que os motoristas estão a exibir, a exigir, neste caso, um subsídio de turno para um tipo de horário que não estão a praticar. O responsável adianta que foi criado um subsídio mensal de alimentação no valor de 1.400 escudos para os motoristas a vigorar até agora mediante consentimento do sindicato. Na Guiné-Bissau, fala-se em mais de uma dezena de mortos. Nas últimas 24 horas, no Hospital Nacional Simão Mendes, na sequência do boicote dos técnicos de saúde, os sindicatos do setor da saúde integram a maior central sindical do país, que paralisa parcialmente a administração pública já há nove meses, mas sempre tiveram em conta os serviços mínimos, mais pormenores com a Liu Candé.
2: Desde ontem, os técnicos da saúde decidiram mudar de estratégia Recorrendo ao boicote total dos serviços com maior impacto no Hospital Nacional Simo Mendes. Fontes hospitalares falam em mais de uma dezena de mortes nas últimas 24 horas, na sequência do boicote dos técnicos da saúde. O diretor-geral do Hospital Nacional Simomendes não confirma o número de mortes, mas avança que, perante a situação, vários doentes foram transferidos para outros hospitais. Silvio Coelho disse que, enquanto o governo procura solução com os sindicatos, os médicos da Divisão da Saúde Militar foram chamados para atenuar a situação no maior centro hospitalar do país.
1: Face a essa ausência de serviço mínimos, decidimos orientar alguns pacientes mais críticos a serem atendidos nos hospitais. A partir das 0 horas de hoje, médicos e enfermeiros
0: do Hospital Militar atendendo nas urgências do Hospital Nacional Simão Mendes.
2: O secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné o NTG, Júlio Mendonça numa curta declaração à imprensa assegurou que os serviços mínimos já estão garantidos em todos os hospitais. Já está garantido o serviço em todos os centros de saúde do país. militares para Bom, isso eu não sei onde é que saíram com médicos militares. Como é que está a negociação? Ainda não há negociação. A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné observa a nona onda de Paraná que vai
1: até ao final do mês. Dibissau para a refi ali o Candé. Os técnicos da saúde guineenses reivindicam, entre outros pontos, o pagamento de salários e subsídios em atraso, o enquadramento efetivo do chamado Estatuto do Pessoal de Saúde e melhoria de condições nos centros de atendimento aos doentes de Covid-19. A Agência das Nações Unidas para Refugiados quer mais atenção global e financiamento para lidar com o impacto da Covid-19 em pessoas forçadas a se deslocar em todo o mundo. O Acnur alerta que a falha no financiamento da resposta. A vai agravar a situação dos deslocados e apátridas.
0: A agência da Covid-19 vê no topo da lista das 10 principais situações de subfinanciamento da agência este ano. O orçamento de 924 milhões de dólares foi coberto em apenas um terço. O valor representa uma enorme lacuna na capacidade de proteger os mais vulneráveis da precipitação da pandemia. Embora seja positivo o efeito de vacinas seguras e eficazes, no alívio da pressão sobre os sistemas de saúde, a chefe da seção de Saúde Pública do Acnur, Anne Burton, revelou que há novos casos entre esta população. Muitas pessoas continuam a morrer e a desigualdade das vacinas continua a afetar muito os estados que acolhem refugiados. Pelo menos 86% dos refugiados são acolhidos em países em desenvolvimento, enquanto cerca de 80% de todas as doses de vacina foram entregues em países de renda alta e média alta. As nações de renda baixa hospedam a maior parte dos refugiados do mundo têm sistemas de saúde menos resilientes, agravando as dificuldades em lidar com as necessidades das próprias populações. O grupo de nações enfrenta o dilema de necessidades adicionais que acolher refugiados impõe. Entretanto, a agência renova apelo para que os países partilhem doses restantes com a iniciativa Global COVAX, liderada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. A medida deve ser tomada a tempo de lidar com a desigualdade global de vacinas para evitar o prolongamento da pandemia, que prejudica deslocados à força e apátridas, de maneiras que vão muito além do risco do próprio vírus. Apesar das barreiras ao acesso às vacinas, a Agência Saúde dos Estados Anfitriões, que incluíram refugiados na vacinação, encorajou-os a continuarem a fazê-lo. O Acnur enfatizou ainda que, enquanto empresas e locais de trabalho fecham, os meios de subsistência precários dos refugiados são os primeiros a desaparecer. A situação ocorre onde governos forneceram subsídios para compensar o impacto econômico ou ajudaram alunos com aprendizagem à distância e nem sempre tiveram acesso a tais medidas. A agência também chama a atenção sobre os efeitos de um tombo econômico, que significa que pessoas não conseguem pagar rendas ou suportar as necessidades diárias, tais como comida. O problema não só aumentaria o risco de exploração e violência baseada no género, como revela a necessidade de incluir refugiados nas redes nacionais de segurança de Bissau, Ama Tijani Kandé, para o
1: a Agência das Nações Unidas para Refugiados adverta que os refugiados que representam 1% da população mundial não podem ser excluídos. E após a erupção do vulcão Cumbre bierra em La Palma, nas Ilhas Canárias, a preocupação das autoridades agora se concentra na chegada da lava vulcânica ao mar para proteger a população. As autoridades intensificaram o sistema de proteção civil e o perímetro de interdição no litoral foi ampliado para evitar que as pessoas se aproximassem do local. O principal motivo pelo qual a chegada do magma ao oceano é monitorada de perto é a reação química gerada pelo contato do fluido com a água salgada. Segundo as autoridades do Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias, esse contato pode gerar explosões e emissões de gases nocivos. A erupção vulcânica de Cumbre bierra na Ilha Espanhola de La Palma, pode durar entre 24 e 84 dias. Os cálculos conclusão do Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias. O fenómeno já destruiu mais de uma centena de casas e já obrigou-a à evacuação de mais de 6 mil pessoas da região. Apesar desta situação, na ilha de 85 mil habitantes, não houve mortos ou feridos a lamentar.